0: Giovana Paixão. Eu sei que você entrou aí na onda dos videojogos recentemente, né? Seu pai comprou um Playstation 5. E você foi aí se apropriando, já tem planos pra comprar um fone com LED, uma cadeira gamer, que aliás eu vi, essa semana a gente tá com reforma aqui em casa, eu vi uma cadeira gamer, super mega confortável, mas o tamanho que é meu apartamento, se vem a cadeira tipo, sai a mesa, né? não não, não, não vai rolar, né, e isso tudo porque agora você vai ficar na frente do videogame, aí, tipo é, é o seu lugar, é verdade isso?
1: Não, totalmente, agora eu sou gamer oficial, porque o bichinho dos games me picou, cara, eu tô encantada, eu joguei Ratchet Clank, que eu zerei inclusive, Ratchet Clank. foi um dos primeiros jogos que eu realmente joguei e zerei, então eu tô muito feliz. E agora também nas férias, que eu tô de férias da faculdade, graças a Deus, eu vou finalmente jogar Life is Strange, que é um dos jogos que eu acompanhei, sei lá quantos gameplays, mas nunca joguei de verdade, então eu tô me sentindo muito gamer. E às vezes eu faço umas lives imaginárias na minha cabeça. Mas, e você, Tico? Você joga também? Mas é, eu faço mesmo. E aí, galera? Hoje a gente vai jogar aqui um Free Fire, sei lá, uma coisa assim. Eu faço muito.
0: Eu vou ser sincero. Eu jogo... Eu eu não gosto muito de competição, né? Eu fico fico muito ansioso com competição. Então, tipo, eu não consigo jogar online com as pessoas, porque... Eu me estresso mais do, do que me relaxo, né? E aí, eu, sei lá, eu, atualmente eu tava jogando Lego Star Wars, né? E joga sozinho, bonitinho. Né? Uhum. Mas assim, eu, eu sempre gostei de videogame, mas nesse sentido, sabe? De ir jogar de boa, né? Eu lembro, eu lembro quando eu era moleque eu tive Mega Drive e o Super Nintendo, né? O Mega Drive eu herdei de um tio meu e o Super Nintendo eu, eu ganhei da minha mãe, mas tipo, já bem tardio, já, já tinha até outras gerações. De videogame, né? Sei lá, o Playstation já era moda na quebrada, já quando quando tinha o Super Nintendo. E e aí agora adulto, eu gosto mais desses jogos mais nostálgicos, assim, sabe? Até gosto de uns mais modernos, mas é mais fácil você me ver jogando, sei lá, um Sonic. É,
1: não tem jeito, né? Os clássicos encantam a gente. A gente sempre volta pros clássicos. Mas assim, sabe o que é mais legal? É que... Além dos, dos videogames terem evoluído muito, né? Porque você falou aí do Mega Drive, Super Nintendo, né? Não sei se o pessoal mais novo vai saber sobre isso. Eu vi o um Super Nintendo pela primeira vez num museu. <risos> é sério isso? É sério, é sério. Era suprava
0: cartucho pra funcionar. Pois
1: é, eu vi um Super Nintendo pela primeira vez num museu de videogame. E aí eu achei encantador, achei fofo. <risos> Mas na minha época eu já tinha o PlayStation 2. Então eu já tava, uau, meu Deus, uma tecnologia. E hoje em dia a gente tem assim, umas coisas super modernas. E além da modernidade no aparelho, a gente tem uma modernidade no mundo. Porque hoje em dia dá pra ganhar dinheiro com videogame. Não só fazendo videogame, porque eu também lembro que na minha época um pouco mais nova, quem gostava de videogame, a família falava, não... Vai aprender, então, a desenhar, para fazer videogame. Vai aprender a programar. Já tinha essa conversa, mas não, minha galera. Dá para ganhar dinheiro jogando mesmo. É o sonho de qualquer jovem viciado, entendeu? É você ganhar dinheiro no... fazendo o que você mais gosta, que é jogar videojogos. Então, pra gente falar sobre isso, a gente... Tra... Travete. <risos> Travette Glamour. para falar com a gente que ela é... Além de gamer, ela é Drag Crane, tá bom pra vocês, meus anjos? E ela, stream, ela faz o streaming dela lá dentro do Facebook Gaming. Então, vem cá, coloca a gente pra falar mais sobre o seu amor pelos jogos.
2: Boa noite, pessoal. É. Boa
0: noite, galera. Boa noite. Boa noite. Eu gosto de streaming porque tem todo já um, um berego-dego já pra, pra participar de programa, né? Porque tá sempre fazendo vídeo, sempre fazendo live, é... sabe entrar, sabe conversar e é muito bom
2: isso.
1: Pois é. Toda equipada?
2: Toda equipada. Gente, não sei nem se eu poderia já estar tá falando, mas eu já tô falando. Pode, ir. Já, pode, pode, já, pode, pode. Oi, tudo bem? Prazer, Travete Glamour falando. Obrigada pelo convite, galerinha. Então, pra, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Travete Glamour, tenho 26 ou 27 anos. É uma dúvida até para mim mesma. <risos> eu não sei, eu juro para vocês que eu não sei. Eu sou de 95, eu acho que eu tenho 97. Enfim, do signo. 27, de
0: 97, não. Não, é. É,
2: 90, 95. Eu acho que eu tenho 97. 27 anos. 27 <risos> anos, sim. No signo de virgens. Sou drag queen e gamer. Hoje trabalhando para com o Facebook, né? Com strings. E tô aí desde novinha, fazendo. gostando de jogos, jogando e vivenciando essa experiência.
0: <risos> Aproveita que você já comentou que você começou de novinha. Como foi o seu, seu começo ali com, primeiramente, jogando sem ser uma profissão, né? Tipo, como foi o meu contato com o videogame?
2: Olha, é por incrível que pareça polêmico, tá? Tipo, é bem, 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 bem problemática o meu começo com os jogos. É, eu, eu acho que assim, eu acho que o primeiro contato… Pra mim, que sou ali de 95, pra o povo que tem essa minha idade, a mesma idade que a minha, quase os 30 por aí. É, tinha aqueles aqueles barzinhos. É, que sei lá, tu ia comprar alguma coisa pra mãe, e sobrava aquelas moedinhas. E aí você jogava ali e pedia, ah, me dá uma ficha, duas fichas. E você já jogava naqueles arcades. A priori, este foi o meu começo como um de muitos. Jogando famoso e velho Street Fighter. <risos> eu, assim, eu sou, eu vou jogar com vocês. Adivinho qual a personagem que eu mais gostava de jogar do Street Fighter? Xunlin? É, é, Xunlin. Ó, oh, cara. Ah, não, não, não sei, eu, eu me identifico. Eu acho que eu, como muitas manas, né, da, do clube LGBT, se identifico muito com ela, porque ela era muito luxo, close. Chutinho aqui, ha! Né? E eu nunca gostei de jogar com os meninos, assim. Hoje em dia, não tem problema. Mas antigamente, eu não gostava de jogar muito com os meninos marombados. Não era muito a minha vibe. <risos> e aí, foi com isso, assim. É... E também eu lembro que tinha um amigo meu, um conhecido, um colega. Que ele tinha um videogame em casa. Que eu não lembro qual, acho que era PlayStation Alguma coisa assim, desse jeito. E eu sei que pra jogar nos finais de semana com ele, tipo, a gente, eu tinha que cumprir exigências, sabe? Até mesmo da mãe dele e dele pra jogar, porque eu queria jogar. E aí, ah já paguei tanta mico assim pra poder jogar videogame que…
0: Era um negócio meio tipo, você tem que lavar a louça aqui de casa pra, pra, pra jogar. Era um negócio meio assim.
2: Era, tipo, umas coisas não, não desse tipo. Mas eram umas coisas, tipo assim, ai, ah, busca meu lanche. Porque a gente estudava junto ah. na mesma escola, sabe? Uhum. E a gente morava junto. Então, ah tipo, busca meu lanche. Não sei o que lá, falar com aquela menina. Aquelas coisinhas, assim, bem de tipo… Eu era quase um pouco e quase um secretário. <risos> e eu fui muito otária, muito otária por muito tempo. Eu falei, ai, quer saber, vai tomar no… Não quero mais. <risos> mas aí… Desde isso, sabe? Desde esse momento eu tive esse contato com os videogames e, e comecei, depois de mais tempo, e começar nas lan houses, pagar um real e ficar jogando os jogos por uma hora. Aí joguei aquela época do Mortal Kombat 3, o, o, do Arcade Ultimate, Resident Evil 4, e assim vai.
0: Através de tá contando algumas coisas, assim, e tá vindo na memória, que é, é muito parecido também a forma que, que eu comecei a jogar. Acho que os consoles não, né? Porque como meu tio tinha o Mega Drive, então eu já joguei na, em casa desde cedo, né? Eu morava na casa dos meus avós, meu tio morava lá. Mas, tipo, esse lance de, de ir para bar, sabe? É, perto da escola, onde eu, eu estudava, tinha dois bares no caminho, né? A escola era perto de casa, dava, dava pra ir a pé. Então tinha dois no caminho, sendo que o um era do lado da escola. Então a gente ia mais cedo sair de casa mais cedo pra se encontrar nesses bares pra ficar jogando. E isso, tipo, muito novo, com 12 anos de idade já era assim, né? E aí os barmanjão lá, e, e aí tinha um problema, de tipo, jogo de luta, né? A gente evitava se enfrentar, né? A gente jogava ali com uma ficha, tentava, tipo, ia... Cada um jogava um round, sabe? Pra tentar, pra, pra tentar economizar ali na ficha e todo mundo terminar o jogo. Né? aí geralmente era jogo que tinha mais de um personagem tipo Street Fighter vs X-Men, por exemplo The King of Fighters, que você podia ir intercalando intercalando né? e aí quando a gente chegava nos mestres pra gente jogar sem ninguém colocar a ficha porque aí era o momento que alguém mais velho chegava colocava a ficha, ganhava da gente e aí eles já enfrentavam o mestre em duas partidas né? ganhava da gente e enfrentava o mestre e aí a gente ficou lá se matando o jogo inteiro né? e aí eu lembro que a gente colocava o pé no... Na entrada da ficha E aí ficava se equilibrando Num pé só, o outro pé na entrada da ficha E jogando Só que a gente era pequeno, né, era baixinho Então, tipo, colocar o pé na entrada da ficha Era quase a altura do nosso peito assim. Meu Deus
2: <risos> Era um Nossa, contra mesmo Isso, meu pai Então, é, 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 eu vi tu, tu, tu falando no começo Que tu não gosta de competição, né Não, não Eu sou totalmente ao contrário, totalmente. (risos) E tu, Giovana, tu também é, 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 assim, competitiva? Tu Ah. começou a jogar recentemente?
1: Eu sou competitiva demais, eu eu sou dos esportes, gente come coisas por gente, então eu sou muito competitiva. Quer me tirar do sério, sabe? É duvidar de alguma coisa, Ah, eu duvido, (risos) sabe? Nossa, aí que eu vou fazer com muita, muita vontade, nossa. Mas uma coisa que você comentou, e eu acho que é importante falar... Que é meu pai, né? Comprou, meu pai comprou um PlayStation 5 completamente pirado, né? Na alta do dólar, eu, eu jamais faria isso, mas ele comprou porque ele, ele gosta de fazer essas coisas de vez em quando, umas loucuras. E aí, você Dá comentou uma coisa. Uma é, em 200 vezes no cartão eles fazem isso. É, você comentou uma coisa que lembrou muito da história que ele fala que na época, meu pai tem 48 anos, ele fez recente, inclusive. É, na época que ele era mais jovem, tinha um videogame na rua. Um cara que tinha um videogame na rua, que era, tinha melhor condição assim. E daí, esse cara ele era perverso, cara. O que, que ele fazia? Ele fazia com que as outras crianças fizessem umas coisas muito absurdas para jogar o videogame. E aí, ele me contou que uma vez ele queria muito jogar o videogame desse rapaz. E ele falou, não, deixa eu passar em cima de você, da sua cabeça, com a minha motoquinha. Meu aí eu deixo você jogar. E você acredita que esse cara passou com a motoquinha em cima da cabeça do meu pai, quando ele era pequeno, só pra ele jogar videogame? E no final ele jogou uma partida e perdeu.
0: Meu <risos> então, Deus, mas poderia dar um muito errado aí.
1: Gente, criança, e os dois, tipo assim, eu acho que eles têm quase a mesma idade. Então não era nada, tipo, muito... Mirabolante, mas criança, tem umas ideias absurdas, gente. Olha isso. Olha isso. Anos anos 80, eu acho que é isso. (risos) Muito bizarro.
0: Mas esse lance de competição, de tipo, ah, eu não gosto. Não é que eu não gosto, porque eu não gosto porque eu não sei perder. Tem um um negócio. Porque assim, eu não ligo de perder em coisa que eu sei que se eu treinar. Ah, eu perdi hoje, mas beleza, espera. Sabe aquele aquele, aquele vingativo?
2: Espera, que eu
0: vou treinar e eu vou ganhar de você. Isso é uma coisa. Agora, com o game, cara, eu não sou o, o, o as do jogo de luta, por exemplo, né? Eu vejo um amigo meu que super gosta de jogar online, ele joga Street Fighter V atualmente, né? E aí eu vejo ele jogando, eu falo, caramba, ele joga bem e tal, não sei o quê. Só que eu não tenho tempo de treinar. E aí eu sei, sei lá, do Hadouken tá tudo bem, né?
2: Uhum. E aí eu
0: vou com, com todo o esforço do mundo até o último mestre jogando desse jeito. Contra a a máquina vai, contra alguém de verdade, né? A pessoa já é safa, já, já já joga há bastante tempo, e aí eu sempre sou massacrado, e aí essa humilhação dói, gente.
2: Hum. Mas aí, esse é o princípio. Este é o princípio da competitividade. Você perde. Mas esse negócio que, tipo, eu vou, pera, vou te alcançar. o Meu objetivo é ser, ganhar de você. Não é ser melhor do que você, é ganhar de você nisso daqui, sabe? Tipo, é meio que aquele orgulhozinho que tem dentro da gente. Então, é é sempre isso que me motivou. Por exemplo, gente, assim, falando das questões de de jogos que eu ficava... ficava pagando, né, pra jogar os jogos. Por exemplo, eu lembro que me traumatizou tanto, tanto uma coisa que eu joguei, eu fui pagar pra jogar o Resident Evil 4. Vocês conhecem o Resident Evil 4? Sim, sim. Gosto. Então, o Resident Evil 4, tu pagava um real, aí você jogava uma hora. E aí, eu sei que eu paguei, tipo, cinco reais, né? E o que aconteceu é que não ia dar todo aquele, aquele dinheiro naquele dia, porque senão ia fechar antes, etc. Mas eu já tava alugando pro outro dia. Gente, eu joguei o Resident Evil 4, eu não consegui passar do primeiro boss. Porque é aquela furnozuê na cabeça, que tipo assim, ai, ah, o tempo vai acabar, vai fechar, não sei o que lá. E aí eu não tava pegando os itens direito, não sei o que. Chegou no primeiro boss, eu não conseguia passar. Gente, eu juro pra vocês que eu tentei o primeiro boss do Resident Evil 4. Umas... Ai, umas 16 vezes, umas 16 vezes, sem brincadeira nenhuma. E não conseguia, e eu tava com bazooka. E eu vendi meus itens pra comprar, e o bicho não morria. <risos> e eu fiquei com ódio, eu fiquei com tanta gana. Que quando eu consegui um Play 2, muito mais tempo depois eu cheguei a zerar o Resident Evil 4 28 vezes.
1: Caraca! <risos>
2: de tanto Morrido ódio pela força do ódio aham, uh-huh. hoje eu conheço aquele jogo se eu jogar ele de hoje, assim, vai estar tá tão mecanizado na minha cabeça que <risos> os caras jogam as faquinhas eu, eu, eu jogo as faquinhas dos caras pra longe com a minha própria faca sabe, então <risos> juro pra vocês e, e, e essa questão assim que eu sou muito, pera lá opa, não consigo, não que, eu, não, não que eu vou ficar treinando, mas eu vou jogar, jogar, jogar até eu conseguir aprender, vou tentar fazer até conseguir, sou bem teimosa
1: Boa. E você comentou sobre esse começo e tudo mais, mas quando foi que essa chave virou de os jogos não serem mais só por diversão, mas também ser uma profissão? assim enxergar isso como uma possibilidade?
2: Olha, então, eu não posso deixar de falar isso sem mencionar as pessoas que me motivam a estar fazendo o que eu faço hoje, né? Porque eu, bem tranquila, jogando com... Uma pessoa que, hoje em dia, não gostaria de estar tão perto, não, né? De, de estar perto dele já, a gente já se afastou, ninguém. Tudo mais por políticas, pensamentos etc. Mas naquela época era ok. É, eu tava jogando Smite, que é um mob em terceira pessoa de deuses. E ele me apresentou a Samira Close, que também estava naquele dia jogando Smite. E eu gostei tanto da personalidade dela. Tanto, 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 que eu me identifiquei, eu me vi ali uma pessoa… Uh, jogando o jogo e divertindo-se interagindo e eu como venho da linhagem do teatro, sempre fiz teatro, hoje faço licenciatura em artes cênicas né teatro também gosto dessa desse ramo eu me vi naquela pessoa e eu vi que eu poderia trazer isso também para os computadores né trazer isso essa, essa conversa em stream e foi aonde eu comecei a seguir ela e acompanhar ela e tipo ela tinha 12 viewers, ela tinha 12 pessoas assistindo ela, sabe? Só que eu gostei da personalidade, personalidade dela. E aonde foi que eu consegui uh, ver quando ela venceu na vida. E conseguiu os babados dela. Eu falei assim, opa, isso também pode ser profissão. Um dia quero fazer isso. Entende? E hoje estou fazendo e trabalhando junto com ela. Com a pessoa que eu mais admirei. Hoje a gente é amiga e companheira de trabalho. Então, tanto ela como outras pessoas né que foram me... me auxiliando e me mostrando que tem isso. Que aí tu vai tendo noção. Tu assiste o streamer, aí tu vê que existem os contratos. Ou ou às vezes o público mesmo te ajuda também nessa relação. E desde então, eu eu, eu falei, opa… Isso pode se tornar uma profissão. Mas a priori, eu queria só mesmo fazer por comunicação. Jogar e me comunicar com as pessoas, sabe?
0: Rola, assim, não é, não é bagunça, né? Tipo, ah, vou jogar qualquer jogo aqui. Ou rola de, tipo, você ah, tem que jogar determinados jogos. Só alguns, não pode ser todos. Ou, ou não, você, tipo, faz o que você quiser aí.
2: Não, é que é nichado, né? É, é como se fosse um trabalho. Hoje em dia, é um trabalho. Quando você joga sem ser... levando a profissão a sério, quando você é streamer sem levar a sério, você pode jogar aquilo que você gosta. Mas se você quer se tornar um streamer, onde você vai ter visibilidade, eu acho que você tem que trabalhar também, às vezes, com o seu diferencial, né? Ter um diferencial e jogar aquilo que está, no momento, mais propício. Principalmente quando você é novato. Então, por exemplo, jogos em altas… Uh, sempre são uma tendência muito boa para quem tá querendo começar nesse ramo de stream. Então, por exemplo, hoje em dia, é, eu tô falando do nicho onde eu tô, né, que é o LGBT. É, o deceite é um jogo que realmente é um jogo que tá trazendo aí bastante público, que tem interações. Eu acho que o público gosta de jogos que tenham interações. É, mas eu me sinto, às vezes, pressionado. Que tem sim jogos que você precisa jogar sabe é... por exemplo algumas pessoas são Free Fire para outras pessoas são GTA o GTA 5 com RP para outras pessoas são o Dead by Daylight entendeu então tipo para cada pessoa para cada nicho que você vai crescendo e você quer se aprofundar tem que ter aquele jogo óbvio que quanto o tempo vai passando as pessoas vão se apaixonando pela sua personalidade por aquele ponto diferencial além do jogo Aí você consegue ir trocando de jogos, porque as pessoas querem ver você jogando aquelas outras coisas, com a sua personalidade, entende? Mas é, eu sinto que eu tenho alguns jogos, por exemplo, hoje em dia. Antigamente era o DBD, e hoje em dia é o deceit que eu tenho que jogar. Que seriam meus cargos-chefes, né. E qual é que você
0: mais gosta, assim? Tipo, e aí, não só que joga hoje, mas no geral mesmo. Tipo, pô, lançou uma nova versão desse jogo aqui, eu… Tenho que jogar. E não necessariamente pra fazer conteúdo, mas mesmo joga porque gosta, sabe?
2: Olha, eu hoje, como trabalho como streamer, então a gente tem… Eu acho que faz parte da nossa função mostrar as novidades pro público. A gente tem esse conhecimento de, tipo, procurar jogos, procurar novidades, né? Tem gente, obviamente, que tá tudo bem continuar naquilo que gosta e só ficar naquilo. Mas eu vejo de uma linhagem diferente que, tipo eu gosto de trazer novidades. Então, por exemplo, saiu agora um jogo que eu vou jogar, por sinal, no sábado e no domingo agora dessa semana, uh, é, o The Quarry, que é um jogo de terror novo, que é dos mesmos produtores de Until Dawn, que tem pro PS5, hein, Giovanna? Conselho. Ah, é melhor pra <risos> usar. Ele é um jogo de terror, de escolhas, entende? Então, tipo, por exemplo, se você pegar esse fósforo será que lá mais pra frente isso vai te matar ou não? Esse fósforo pode te salvar ou não, sabe? Novidades, lançou o Evil Dead. É uma coisa que eu gosto, eu vou lá e jogo, entende? Às vezes não dá certo. Mas a gente tenta, a gente mostra, a gente insiste. Eu jogo também as coisas que eu gosto. Mas aí tem que dar aquela focada, né, porque querendo ou não… Quando você é contratado, você precisa entregar algumas coisinhas, algumas metas.
1: A gente está gente tá ok as pessoas que vêm pra cá, né? Como assim? Meu Deus! Não, fica tranquilo.
2: Você está no arquivo? Mas a Pô,
1: me
2: <risos> Meu Deus.
1: Isso é incrível. Mas a gente está ok um pouquinho e a gente viu. Essa, você falou aqui do Antildade, eu já pesquisei e já tô com medo, porque tem uma caveira aqui no meio. Já eu um susto! Eu não, eu não gosto de susto, não, viu? Não gosto, mas tudo bem. É, mas esses jogos de terror, eles estão eles mais ali nas suas lives. Você joga mais eles, né? E da uhum. onde é que surgiu essa, essa vontade e paixão, talvez, por jogar jogos de terror? É, é gostoso tomar susto? É gostoso atenção? Como é, como é que é esse negócio?
2: <risos> então, aí é uma peri- peculiaridade minha, né? Assim que eu falo. É, a paixão... Pelo gore, pelos jogos de terror, pelos filmes de terror, que eu sou uma pessoa muito, como já falei, do teatro, filme e tudo mais. Eu sempre gostei de filmes de terror. E isso tudo graças à minha mãe. A minha mãe, ela é aquela pessoa que adora, ama, viciada em filme de terror. Então, quando pequeno, desde bebê, ela botava pra ver filme de terror. Eu lembro que o primeiro filme de terror dela que ela me conta, e ela tem, ela tem o saco de pipoca e ela tem o o óculos 3D da época foi o Sexta-feira A Hora do Pesadelo, desculpa A Hora do Pesadelo 6, que foi o primeiro filme em 3D e foi a primeira vez que ela foi no cinema então ela ficou com aquela sensação tipo, sabe, tão é que dá uma sensação gostosa aquele medinho, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e, e etc, e ela gosta muito e aí, como eu sempre cresci vendo esse filme tipo de terror, pra mim é uma coisa natural. Então, automaticamente, eu também não tomo susto, gente. É muito difícil eu tomar susto. Eu jogo jogos de Terror numa tranquilidade, que o meu público, o meu chat, eles falam assim meu Deus do céu, você consegue deixar o Jogo de Terror mais aterrorizante ainda, porque você não toma susto. Ótimo! <risos> <risos> é uma peculiaridade, mas esse amor pelo terror vem por causa da minha mãe, assim. Que loucura.
0: A mãe, ao invés de, sei lá, de dar um, uma galinha pintadinha pra, pra criança, ela vai e coloca um Jason, né? Oh, Assiste.
2: Um exorcista, né? Assista aí, de boa. E isso eu passei pra minha irmã, e a minha irmã passa pra minha sobrinha. Então, tipo, isso é meio que de família, sabe? Geracional gente, já. Geracional, porque a gente vai mostrando, porque. Ai, a vida já é um horror em tantos outros aspectos, não é o um filmezinho de ter. <risos> Vai nos
0: assustar.
2: Bem
1: demais. (risos) Eu vejo vejo bastante o Alan. E eu adoro ele tomando susto. Às vezes eu vejo compilados dos sustos do Alan. E é muito gostoso. Porque ele toma um susto de verdade. E eu me sinto representada. Porque eu sou essa pessoa. Eu nem vou no cinema assistir filme de terror. Eu gosto de assistir. Mas eu não vou no cinema porque eu, eu faço escândalo... E fico puta, e xingo o filme, e fico bravo com os personagens. Você é burro! <risos> Olha onde você tá se metendo, mulher! Sai daí! Fico assim, então não dá pra ir no cinema, então eu só em casa. Mas em casa mesmo eu já tomo vários susto eu a casa inteira. É engraçado.
0: É engraçado porque eu gosto de filme, né? Acho que filme eu consegui entender ali um, mais ou menos como é que vai acontecer as coisas, e o susto, quando vem, vem uhum. menos, né? Uhum. Mas jogo eu acho muito mais difícil. Eu estar ali com um jogo de terror. É muito mais tenso. Porque o personagem depende de mim. Né? Então, tipo, por exemplo, eu gosto de Resident Evil. Mesmo, ele, mesmo os primeiros não sendo tão assustadores. Porque são bem, bem bregas os primeiros, né? Pra ser bem sincero. Assim, começa a melhorar narrativamente bem depois. Mas mesmo assim, até. Eu tava, eu tava, jogando de novo o primeiro, só que a versão remake, né? Uhum. E eu já tava ficando já super tenso. Eu jogava um pouquinho, assim, aí eu levantava, deixa eu tomar uma água, sabe? E eu não tinha nem, nem passado muito, jogado, sei lá, 20 minutos de filme, não tava nem vindo ainda aqueles zumbis mais, mais rápidos, mais chatos, sabe?
2: Uh-huh. Nem
0: tava ainda nisso, eu tava muito no começo do game, né? E aí eu, não, eu falei, deixa eu tomar uma água. Aí eu voltava, jogava um pouquinho, aí acho que preciso de um amendoim, né? Aí eu ia, levantava, mas é, 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 isso era só pra passar menos tempo na frente do computador, sabe?
2: Meu Deus do céu!
0: É, porque, tipo, depende de mim, aí eu fico meio, tipo, com, com, com mais medo. É muito engraçado, mas eu gosto, eu gosto de jogo de terror, de, uhum. Só porque, porque essas coisas motivam, sabe? Deixa eu superar esse medinho aqui.
2: Assim, só complementando eu pelo menos nesses jogos de, de antigamente, o Resident Evil 1, Silent Hill 1, eles, pra mim, eles não tinham tanto terror. Realmente, pra mim, eles não tinham tanto terror. Mas pra mim, eles me prendiam por causa dos puzzles. Eu acho o, o, os desafios de pensar o que, que eu preciso fazer, aonde eu preciso botar essa peça, sabe? Aí os inimigos também me seduziam, que eu gosto de coisas… Eu tenho um gosto peculiar pra gostar de coisas feias, medonhas, por causa do meu gosto de filmes de terror, né? Então quanto mais feio, ai, amedrontador, palhaço sangrento, eu acho muito fofinho! <risos> e, é, e o Silent Hill, eu amo, pra quem conhece a saga Silent Hill, eu amo o Pinhead. Pinhead não, o Pirâmide Red, que é um cara com a cabeça de pirâmide que sai matando todo mundo com um facão gigantesco. E ele é todo grotesco, assim, mas eu acho ele tão fofinho. As nurses também.
1: Ai, demais esses comentários, tô adorando. Acho fofinho.
2: É, né? E você falou dos
0: puzzles, é, teve algum jogo, assim, que tipo, ou você demorou muito, é que ou desistiu mesmo, sabe? Tipo, cara, não, não dá, não consigo passar isso daqui, tá, tá difícil, né? aí, é, sei lá, é quando a, antes, né, tinha as revistas de game que davam as dicas. Os hoje, tem um game play, né? é, hoje tem os gameplay, né? Hoje tem os gameplay, né? Mas você, você é, é dessa da vertente de, tipo, nossa, tô tô demorando muito aqui. De, deixa eu ver como é que passa. Ou não, ou vai até o fim, não importa quanto quanto demore.
2: Lembra daquele começo agora que eu comentei que eu sou meio orgulhosa? Aquela coisa assim, ah! Então, não. Eu falei até esses dias na live que eu nunca joguei nenhum jogo com um detonado do lado das revistas. Eu até comprava, mas eu não via. Porque machucava o meu próprio ego, sabe? Tipo, oi oh, como eu não vou conseguir passar isso? Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Eu sempre fui muito exigente comigo mesmo. E, e aí… Eu sempre quis fazer assim, tipo, meu Deus, eu preciso me superar, eu preciso me superar. Já teve, sim, jogos em que eu fiquei muito tempo preso. Muito, 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 muito tempo preso mesmo. É, o Resident Evil 4 foi um deles, por sinal. Quando eu peguei o, o Play 2 na época… O mestre, aliás. <risos> <risos> é, não, o primeiro mestre seis foi… Meses. Porque... É, foi questão de habilidade, né? Falta de se organizar. Porque a primeira vez que tu joga, tu não tem muito conhecimento, tu vai gastando tudo, sabe? Ah, eu tenho, vou gastar, pá! E depois que tu vai pegando uma maneira, tu vai guardando os itens. Ah, eu não preciso gastar aqui, eu posso só correr, depois eu volto, etc. Mas eu fiquei com a parte da Ashley, que é a parte que ela tá sozinha, que tu joga com ela, que tu tem que montar um puzzle, que é tu fazer… Falta uma peça e você tem que organizar organizar as peças pra formar um desenho pra botar a última peça que tá com você. Eu demorei duas semanas, gente. Uau. Duas semanas. Porque eu desligava o jogo, aí eu voltava pra aquela parte. Aí resetava, e eu tentava, 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 tentava. tentava. E não conseguia, e eu ficava, eu ficava, eu ficava. Eu, tipo assim, eu lembro que o máximo que eu fiquei tentando esse puzzle… Foi umas três horas, assim, sabe? Três, quatro horas, quase, tentando aquele puzzle. E aí tu começa a te agoniar, e aí eu desligava. Aí voltava pro outro dia, sabe? Eu fiquei muito agoniada nessa parte, mas eu não arreguei. E aí teve um dia que simplesmente eu tava tipo... Ah, foda-se, vou tentar mais uma vez, e não sei o que lá. Bem descontraída. E fluiu. Foi, sabe? Aconteceu. Aí eu, esse foi o que eu lembro que eu fiquei bastante tempo e teve um de, do God of War se eu não me engano foi o 2 que tinha umas questões de pedra, que tu tinha que mover as pedras e dependendo, tinha tempo tu morria pra elas, que elas subiam do chão assim e te matavam, era hit kill uh, demorei também um tempinho aí acho que uns 5 dias pra tentar passar aquilo, sem ver tanto nada às vezes acontece, né nossa mente trava, às vezes a gente com a gente mesma não tá bem mas existe sim
1: mas eu imagino que seja muito difícil mesmo porque tem uma dedicação, né você tá ali muito imerso. E tem essa coisa de quando você tá muito, 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 muito fundo. Você não consegue enxergar umas coisas que talvez estejam mais óbvias, né? Então esse descanso uhum. às vezes é bom. Que nem você falou aí. Passou um tempão sem nada. E do nada, ah, tô que de bobeira, vou fazer isso aqui. Ah, não vou consertar mesmo e é certo. Aham, uhum, é. E,
0: e esses jogos tipo Resident Evil, por exemplo... É, às vezes você tá parado em algum lugar que precisa de um, um puzzle ou algum item para abrir não sei o quê. E às vezes você esqueceu de pegar o item que precisava antes. E aí até você voltar Sim. tudo, encontrar onde tava, vasculhar o que, que você não vasculhou. Ou vasculhar de novo e você descobre que você não vasculhou certo. Eu acho, eu acho muito interessante isso de, desses jogos que tem... Puzzle, assim, né? Um jogo que eu não nunca joguei quando eu era jovem para jogar só agora, Tobey Raiden, né? Porque eu não tinha Playstation na época, então eu nunca não, não, não cheguei a jogar. E aí, recentemente, eu comprei a versão da Steam, que é a mesma versão lá do, do, do Playstation, não é, não é um remake, é igualzinho mesmo, todo quadradinho, né? E ele é cheio de puzzle, né? e eu acho hum, muito legal hum. de, em como são construídos, eu travei em vários momentos, esse eu não vi detonado até porque ele não é tão difícil assim e é muito gratificante quando a gente tá travado e fala assim, não, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho, né, e aí você mesmo
2: encontra, assim, é você é, uhum. é, 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 se sente mais inteligente, e fala, olha só Esse sentimento foi o que eu sempre corri atrás, de me sentir. Não é nem uma questão de julgamento, de "Ah, pai, que você é burro, não, não. É porque era esse negócio dessa, essa sensação. É quase como se fosse uma serotonina que saía do meu cérebro, sabe? E falava, nice, eu tô me sentindo fodão, eu sou a maioral, eu sou tudo. E é por isso que eu sempre gostei. Tanto que hoje em dia, por causa desse motivo que você falou, eu sou a pessoa que vasculha vasculhar tudo! Eu demoro um jogo que é 6 horas pra fechar, eu demoro ele em 10, porque eu vasculho todos os cantos, eu procuro tudo, eu anoto tudo, porque nunca se sabe qual informação eu vou poder usar.
1: Dora é adora,
2: né? Não é? É. A, adora é, é? é quase uma Dora. Quase. Dora quase. aventureira. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Bom, e agora indo para um pro. Uma parte um pouco chata, assim, né, da, da, da conversa, mas eu acho que é necessário. Até porque a gente tá num mês que é muito importante, né? Tem que falar disso todos os meses, a gente até bate muito aqui na tecla do Divergência. Mas é essa questão é, da LGBTfobia, né? E nessas partes do game, a gente sabe que é um, um local machista e também... Em...
2: Misógeno. É muito, né?
0: E aí é, relacionando também é homofóbico. Como foi você começar a trabalhar com isso? Como foi a aceitação? Eu sei que tem uma comunidade LGBT bem forte que a gente que tá de fora, parece que ela é unida, né? Então, como é, né? Como foi entrar nesse universo do streamer, né? Pra trabalhar com isso? Como foi o o retorno das pessoas?
2: Então, como posso te explicar? Eu, antes de ser streamer, antes de ser travete glamour, como muitos conhecem eu tive uma vida bem movimentada nas baladas de Florianópolis, (risos) né? A minha drag começou dentro de uma boate, junto com uma uma mana, que hoje é uma mulher trans e etc. Antigamente era só drag queen. E ela me iniciou nesse ramo de drags. E no ramo de drags da noite, onde se fazia um show, top drag, é um lugar extremamente tóxico, tá? É, É onde... Muitas, uh, muitas das gays querem uma puxar o tapete da outra, se achar, pegar show. E Eu não tô falando só das manas LGBT, isso eu falo em qualquer uh, gâmbito, né? Mas eu tô falando da minha experiência. Então eu acabei crescendo num mundo tóxico, tipo assim, ok. Você é você é tóxico, eu também vou ser tóxica também. Você me permitiu ser. E eu sempre tive meu pai, tinha aquela coisa assim, opa, se alguém fez alguma coisa com você, ou você revida na rua, ou você vai se ver comigo dentro de casa. Tenho essa linha de pensamento. Então, quando eu entrei nesse mundo e eu comecei a me tornar mais amigo da Samira Close, etc. Que foi uma das... A a primeira pessoa que eu conheci, pessoa que eu queria me tornar amiga, entende? E, consequentemente, acabava às vezes jogando no subday, etc. Eu via muita gente me dando hate, né? E aí eu falo até mesmo da própria comunidade. Que às vezes é unida, às vezes não é, enfim. Mas, é... Eu sofri hate desde o começo, sabe? Ou, ou é muito ser muito forçada, ou ela tá querendo se aparecer. Ou até mesmo das pessoas héteras, sabe? Tipo, virar homem, porque tá querendo se achar. Tem que… vai comer XXT por aí, sai daí, sabe? Então, tipo, nessa, nessa, nessa maneira, eu ouvi essas coisas. E como eu sempre tive um pai que sempre me apoiou, minha família sempre me apoiou e tudo mais, eu sempre soube como revidar. Eu sempre tive mentalidade também pra conseguir revidar essas coisas. Então, são coisas pra mim que eu não… Não não me afeto tanto, sabia? É tipo, eu ouço, você vai falar um monte de coisa pra mim. Mas eu sei que eu consigo, se eu falar e abrir a minha boca eu sei que eu vou te magoar mais do que você tá tentando me magoar, sabe? Por conta dessa vida com as drags que eu vivi. Então, querendo ou não, isso é uma coisa que eu tô até tentando como stream eliminar da minha vida. É, mas eu convivo muito bem com os haters, com os homofóbicos. Às vezes apareciam um lá na minha live dizendo, vira homem. Eu falei assim, como eu vou virar uma coisa que eu já sou? Porque querendo ou não, eu só tô maquiado. Eu sou uma drag queen, eu não deixei de ser homem, sabe? Eu troco a chave e trago pro humor. Falei assim, e tu? Já virou gente? Tu já fez alguma coisa da tua vida? Sabe, tipo, <risos> sei lá, vai lavar uma louça, vai fazer eu lavar as tuas cuecas eu começo a zoar. E aí é onde ele ficam putos, porque tu vê que aquilo não te afeta e quando você não se afeta pelos comentários maldosos, você faz a pessoa que tentou te magoar, ficar puta, porque ela não conseguiu te afetar. Então eu trato os haters assim, os homofóbicos e todo mundo que não gosta de mim.
1: Perfeito. Eu acho que quebra muita expectativa das pessoas, né, quando isso acontece. A pessoa ela vem nesse ódio e ela espera o não. ódio de volta, né, quando a gente devolve um pouco de dessa humor, sarcasmo, a pessoa fica meio sem jeito, então eu acho que também é um ótima estratégia, que bom que a gente tá cercada, né? Que bom que a gente é inteligente,
2: tá bom, meu amor? Que a gente
1: trabalha com o que temos. A gente
2: trabalha com o que tem, mas eu aprendi na dor, tá? Aprendi na dor, aprendi na dor porque as dolls me massacravam na noite, ou você aprende ou você sai chorando, e eu aprendi.
1: Perfeito, é, infelizmente é é o que acontece mesmo. Mas assim... É, a gente vai fazer agora uma pausinha aqui, vamos tomar uma aguinha, mas a gente já volta. Então você fica aí, você que está escutando a gente, fica aí, a gente já volta, tá? Só, só uma pequena pausa para água, ir no banheiro rapidinho e já voltamos. Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado, Ele não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É, é, então, eu demorei pra pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí,
1: personalizada? Você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? E é só você entrar lá na lab41.com.br... E lá você pode escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que ele já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
1: Nossa, muito legal. E não, vai ser muito bom. Porque eu estou num projeto lá no meu trabalho e eu queria umas camisetas personalizadas. Vou entrar no site agora.
0: Entra sempre assim. Porque lá na Lab 41 você pode pedir uma, uma só, né? Tipo, uma camiseta se você quiser. Ou pedir várias, aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É lab41, né, L-A-B, bemudo, 41.com.br
1: Fechou. Voltamos dos reclames do Plim Plim, e, bom pra continuar a nossa conversa, que terminou, né? Antes do do comercial, a gente tava meio tenso. Vamos falar de coisas legais. Vamos voltar a falar assuntos legais. Uma brincadeira agora. A gente quer que você cite aí dois games, dois jogos, dois joguinhos. Um que é pra você jogar pra sempre e um que poderia nunca ter existido.
2: Meu Deus do céu! (risos) Hahaha! Vamos lá, uma brincadeira. Então eu vou levar na brincadeira mesmo, hein, galoca. Vai lá. Tá. Um jogo, vou começar pra quê? Eu, eu vou atingir algumas massas por aí que estão Ih, escutando. Ih, Um jogo que eu acho que não poderia, né? Eu acho que poderia não existir. Seria um tal de FIFA. Essas coisas assim de futebol, oh, pra quê? É. Ah.
1: Firiu a massa, firiu, firiu, firiu.
2: Firiu uma massa, né,
1: eu vi daqui, assim, uns 20 héteros caindo no chão nesse momento.
2: <risos> mas é pra zoar mesmo. Não é que às vezes as pessoas... Ai, quando tu vai jogar FIFA travete Eu falei, já tô jogando, tu não tá vendo? Porque as pessoas, elas doam, né? Porque dizem aquela coisa. Eu não tenho problema nenhum com o futebol. Muito pelo contrário. Uh, mas é, é só pra zoar mesmo. Eu acho que FIFA é um jogo que, para mim, não faria diferença se não existisse. para mim. É, e um jogo que eu poderia jogar pra sempre eu juro pra vocês assim, que eu sou muito fã mas muito fã mesmo, passa tempo tempo passa e eu não deixo de roer o osso, é o Smite eu amo o Smite, que é o Moba de Deuses, que é uma coisa que eu amo mitologia, histórias desafios acho que seriam esses dois jogos assim
1: boa olha, eu vou
2: concordar com sobre Fifa
1: hum <risos> <risos>
0: Vou concordar. Eu não gosto de, de futebol. É. Eu achei, graça.
2: Sem eu graça, achei graça. Sem
0: graça. Eu gostava mais quando o jogo de futebol não era tão realista. Hum. Que eu acho que era mais legalzinho, assim, sabe? Depois começou a ficar muito realista, com, sei lá, não sei. Começou a, não sei, perdi a vontade de jogar. Acho mais chato.
1: Eu acho legal a interação que o FIFA traz eu já fui em muita casa de de amigo assim, que o pessoal faz tipo campeonatinho de FIFA aí eu acho legal, porque aí juntos os amigos, ah FIFA, vamos jogar FIFA, e aí todo mundo se reúne, é como se fosse um evento de futebol, só que caseiro e eu acho isso essa interação que promove o FIFA é divertido, mas o jogo em si, o pessoal que faz tipo, joga todos os dias, aí eu acho meio chato, eu acho que é um jogo mais social, ele deveria ser um jogo mais social do que um jogo, tipo, pra você ser gamer, assim, não faz muito sentido na minha cabeça, um profissional de FIFA, sabe?
2: É que todo jogo, querendo ou não, as pessoas vão se profissionalizar, né? Então então ele não vai fugir dessa raia, vão ter sempre pessoas que vão jogar, jogar, jogar e vão jogar extremamente bem, e aí vão ganhar campeonatos, vão streamar, e vão ter pessoas que vão assistir por conta desse detalhe, então.
1: Sim. É. Eu gosto gosto da 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 várzea do, do FIFA. Se o FIFA fosse um futebol de Vars, eu gostaria mais. Mas é profissional, então não dá.
0: (risos) (risos) Mas isso que você falou hoje é real, assim, da da comunidade, assim, antes dos jogos online, etc. Eu lembro que tinha muito isso que você comentou, de todo mundo ficar na casa de alguém pra jogar e faz campeonato... Né, isso, isso é bem real. Na época não era nem FIFA, né? Porque eu acho que era o, o, o PES, é. ele tava mais em alta, né? Quando fazia bastante isso com play, play 2. Isso é real mesmo. Mas, de novo, né? Eu concordo com a Travest. Eu acho que se não tivesse jogo de futebol, assim, não, pra mim não faria falta, não.
2: É, não é. É só um comprimento, porque tem muita gente que se diverte jogando o jogo, né? E aí cada um se diverte com aquilo que gosta.
0: Vamos continuar.
2: <risos> Boa. Vamos lá. A gente...
0: A gente... Fala muito aqui, quando a gente fala de, de séries, de filmes etc. A gente sempre uh. fala que tem filme e série ruim que a gente gosta. Mas é ruim, a gente reconhece que é ruim, né? Uh. Tem algum jogo ruim, só que você gosta muito. E aí, fala, nossa, esse daqui... Sempre quando tem um tempinho, assim, eu vou dar uma jogadinha nele. Mas ele é ruim, assim. Tipo, As pessoas não gostam, tem nota baixíssima em crítica mas você tá tá lá, curtindo
2: olha, eu acho que jogos assim, é, com nota baixa esse requisito, talvez não tá, eu não, não, não tenha muito nesses aspectos mas, por exemplo, jogos que eu gosto e o público não gosta, um deles é o Smite. Mas uma que eu trazendo assim, mudando um pouquinho, é, eu vou dizer, talvez, que é um jogo que eu era muito viciado, ele fechou e agora reabriu. E é um jogo que eu, offline, não é sempre, etc., gosto, é o Grand Chase. Já ouviram falar? Já. Grand Chase, que é um jogo coreano, de 2D, onde os bonequinhos… É meio que um RPG em 2D, sabe? onde ele vai passando as fases, vai contando a história. E aí, tem 20 personagens. E eu gosto bastante de Grand Chase. Muito, 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 muito mesmo. Assim, mas é aquela coisa, né? É um jogo que tem uma fanbase muito pequena. Muita gente parou de jogar. Tanto pela empresa, quanto pela... Pela gameplay, né? Que hoje os jogos hoje estão tão mais tecnológicos, estão tão... E esse jogo é de 2008. Então...
0: E, e o oposto? É que você citou FIFA, então FIFA não vale mais. Sim. Mas tipo, um jogo que, que geral gosta pra caramba e você acha tipo, ah, nossa, que superestimado.
2: Vamos atacar outra fanbase? <risos> Vamos, que eu tô, se eu tô aqui é pra um atacar. De vez, um, um de cada vez. Um de cada vez. O povo do FIFA já foi. E agora vai entrar o povo do quê? Do League of Legends. Ah, <risos> muito bem, muito bem. Gente, eu jogo um MOBA, que é em terceira pessoa. O League of Legends é um MOBA… Sei lá, ele é dimensional, porque tô, é a câmera de cima. Não sei nem como se fala, não lembro como é essa câmera. Gente, ele é um dos jogos mais jogados do mundo, o League of Legends, sabe? E ele tem todo esse hype, obviamente, porque ele roda em calculadora. Eu sempre falei que League of Legends <risos> roda em calculadora. Que nem o Free Fire roda Sim. em qualquer calculadora também. Entende? Então, pra mim, tipo, eu eu poderia botar o Free Fire ou o League of Legends. Mas como a minha história com o League of Legends é mais antiga, então eu vou botar ele nesse pedestal aí, que muita gente gosta. Mas eu não gosto por ter a câmera de cima. Eu gosto dos personagens, eu gosto da história. Mas na hora da gameplay, faço nem questão de aprender. Mas muita gente gosta, eu acompanho essa Mira Close, eu vi ela só um dia jogando Smite, né. Mas o o jogo main principal dela na época era o League of Legends. Mas eu gostei tanto da personalidade, que eu continuei assistindo ela pela personalidade. Mas aí eu fui conhecendo mais o jogo, assim. Eu consigo assistir quem joga muito bem, mas eu jogar, não consigo.
0: Tem uma coisa legal de streamer, né. Tipo, você não não precisa acompanhar necessariamente o jogo que você gosta, né. Você pode acompanhar também pela pessoa que tá jogando, né.
2: Sim, aham. É, como eu fiz administração, né, uma vez A minha professora fala isso que se chama é, cativa- cativação de um a um Você cativa uma pessoa específica pela sua personalidade não pelo um todo, né Que às vezes, por exemplo, eu tô jogando League of Legends, né Não, vou falar da minha, da, da minha linha de, de conforto mesmo Eu tô jogando Deceit. Muita gente gosta do Deceit Porque eu jogo muito bem o jogo Eu sei mentir, eu sei fazer palhaçada, etc Mas quando eu vou pra um outro jogo, elas não querem me ver assistindo aquele jogo. Entende? Então aí tem essa essa diferença. Que tem umas pessoas que agradam mais alguns jogos, outros não. Mas é público pra público. Depende de pessoa pra pessoa também.
0: Nossa, que complexo, né? Porque, tipo, você mandou um exemplo de, tipo... Ah, eu jogando um jogo, tem parte do seu seu público que acompanha você jogando aquele jogo. Se você jogar outro...
2: Parte do público já não curte muito,
0: né? E aí vai ter uhum. pessoas que te acompanham
2: independentemente do jogo. Sim. Uhum. Tem. Tem uma. Uma. Tem essa. essa, essa chave de pessoas. Você sente muita diferença no
0: views isso?
2: Muita, é muita. Não é, não, é todo streamer sente, tá? Desde a lançada que é gigantesco, Selbit, eu que sou pequena, querendo ou não. Mas todo mundo sente. Mas isso é mais… É É mais pra quem tá no começo, né? Tu tu tem esse, esse redirecionamento. Tem streamers grandes que eu conheço, que eles são muito bons, que eles pegam, tipo, duas mil pessoas jogando um jogo. Sabe? Isso é um público gigantesco. Mas quando eles saem dessa zona de conforto, quando eles saem desse jogo e querem jogar outras coisas, às vezes os números deles vão para 700. Não que seja um número pequeno, mas tu consegue entender que tem uma queda? Ou até vezes, menos, vai para 300. Então, tipo assim, isso é uma coisa que é... Streamer tem que tomar muito cuidado, que isso mexe muito com o nosso emocional. Porque querendo ou não, quanto mais tu vê números, quanto mais você vê resultados, quanto mais pessoas você tem que interagir, quanto mais pessoas você tá, né? Isso enche... O teu ego, isso faz com que você se sinta bem. É como se você estivesse tendo sucesso. E aí, às vezes, se você não vê aqueles números, tem muita gente que precisa ter um acompanhamento psicológico, etc. Porque abala bastante, bastante mesmo.
0: E isso não inibe um pouco o o jogo que você joga? Por exemplo, óbvio que você deve jogar alguns jogos offline. Tipo, pra você, porque você curte jogar. Não é tudo que você vai lá e liga e faz conteúdo. sim Mas, por exemplo você pode tentar juntar o útil ao agradável. Tipo, ah, um jogo que eu curto bastante, ah, deixa eu abrir aqui uma live, deixa eu eu ver como funciona ele ao vivo, como as pessoas começam a a interagir, etc. Mas pode acontecer, tipo, um jogo que você gosta demais, ele tem um um views baixíssimo, e aí, por falta de tempo de conseguir jogar isso offline... Você parar de jogar o jogo, tipo, ah, não, não vai dar porque aí eu vou competir entre criar conteúdo que gere engajamento e relevância pra minha rede ou jogar um jogo que eu gosto, ah, deixa eu jogar o outro que tá gerando mais relevância no momento, né, isso pode acontecer.
2: Pode, e acontece, tá? Por exemplo, eu falo do Smite, que eu vou trazer ele de novo aqui. Porque é um jogo que eu realmente gosto muito. Mas, por exemplo, eu não consigo ter uma uma base de pessoas que me assistem jogando ele. Porque as pessoas não gostam, porque as pessoas não entendem, as pessoas não querem. Porque hoje a gente vive muito numa sociedade que é tipo, aqui e agora, sabe? Essa onda de TikTok, essa onda de Reels. Então as pessoas estão vendo muitas coisas, tipo assim segundos Elas querem tudo muito rápido. Então elas já querem olhar uma coisa e já... Ai, já sei o que está acontecendo aqui. E às vezes é, é, não tem essa troca para conhecer. Uh, então a gente, quando começa a trabalhar com os jogos, uh, querendo ou não, a gente começa a, a ter um certo... Não vou dizer ranço, mas tu consegue... Tu começa a ter, querer sair da frente do computador, sabe? Porque, por exemplo... Uh, Eu simplesmente chego em casa depois de uma faculdade. Antigamente, eu deitava na minha cama pra assistir série. Pra ver uma live, ver um filme, ver um vídeo no YouTube. Hoje não. Hoje eu tenho que chegar da faculdade. Hoje eu tenho que me arrumar e trabalhar. De seis a oito horas por dia, como um trabalho normal. Então, quando aquilo se torna trabalho, vira mecânico. Quando as coisas viram mecânicas. Você não quer fazer aquilo quando você está de folga ou quando você não está trabalhando, né? Então, de certa maneira, naquele outro momento, ou você não quer jogar. Ou quando você joga aquilo que você quer, entende? Tem que ser offline e tem que ser rapidinho, porque os jogos tomam tempo.
1: E aí, a gente cai também na na próxima pergunta, inclusive, que é se você já criou algum trauma de algum jogo. Qualquer jogo que dá... Você falou do ranço, né? De você chegar em casa e você olhar para o computador e falar Putz, já estou aqui o dia inteiro. O que eu vou fazer? Mais uma coisa no computador, né? Também tenho muito isso porque eu trabalho o dia inteiro também no computador. Então, quando eu vou descansar, tudo que eu quero é uma tela que não seja o meu computador. Eu quero olhar pra parede. Às vezes eu fico olhando pra parede, assim, pirada. Falando, pelo menos uma tela com luz na minha cara. Tem algum jogo que te deu esse trauma, poder tipo, dessa repulsa, assim, tipo, você não quer nem ver?
2: Eu sou uma pessoa sazonalmente é, com as coisas. Então, por exemplo, teve uma época que eu joguei tanto Smite que eu não queria ver ele pintado de ouro na minha frente. <risos> Como teve, eu joguei tanto o Grand Chase que eu não queria ver ele pintado de ouro na minha frente. No momento atual, é o Dead by Daylight, que era o meu antigo cargo-chefe das minhas lives, né. É um jogo que eu joguei tanto, que eu jogo ele desde 2017, a gente tá em 2022, na pandemia ele teve um hype muito grande… Né? É, eu não fazia live ainda, porque eu não tinha os materiais para fazer live não chegava à internet, eu não tinha o um computador, etc Mas é um jogo que eu sempre joguei com as minhas amigas e elas faziam live Então elas sempre me chamavam para jogar, eu jogava bem, a gente se divertia Criava bastante conteúdo é, E é um jogo que eu, quando comecei a trabalhar Sabe que quando começou a me dar uma, tipo, uma repulsa Tipo, ai, pelo amor de Deus, eu só consigo jogar isso só quero jogar isso, isso daqui dá certo pra mim, sabe? E aí, querendo não, como eu queria é, também ser mais conhecida então eu, eu, eu ficava mais nele, sabe? Porque é um jogo que tava em alta, é, mas eu peguei um pouquinho de ranço dele e aí, hoje em dia, eu jogo ele muito pouco. Por exemplo, hoje irei jogar ele, porque tá tendo evento mas eu termino o evento, eu saio dele correndo, assim, beijos! Quando lançar alguma novidade, eu mostro pra vocês e depois <risos> saio. Sabe? Só porque tem pessoas que gostam ainda do jogo, porque me acompanharam desde o meu começo jogando ele. Então também para não deixar essas pessoas na mão, sabe? Mas hoje em dia é o DBD.
0: Nossa, criador de conteúdo. E aí não importa se é game, se é sobre filme, sobre série, sobre, sobre o que for. É, tem muito disso, né? E aí, não, é, não, é, não importa qual profissão ali, você vai cair nisso. Vai ter coisas que você vai precisar falar, mesmo não gostando muito. E as coisas que você gosta muito, às vezes vezes você tem que fazer pouco, falar pouco, porque não, não vai gerar tanto engajamento, assim, né?
2: Uhum. Isso é tradicional, né? Isso se chama trabalho. Trabalho. A partir do momento momento que você tá fazendo isso como diversão você faz o que quiser, você não tem compromisso mas quando você quer levar as coisas como trabalho às vezes elas modificam um pouco, elas se tornam mais mecânicas, né? E aí aí é que tá a mágica, você fazer o seu trabalho Aí a gente como criador de conteúdo, eu falo num geral é você fazer aquele trabalho, que é um trabalho mas onde você mesmo se divirta e onde você consiga ter o seu diferencial, entregar o seu diferencial Né? e aí são maneiras de cativar o público e que todos nós criadores de conteúdo lutamos para ter essa criatividade todo santo dia
0: pra falar em trabalho se você não trabalhasse como streamer o que você seria?
2: olha eu antes de trabalhar com o que eu trabalho hoje tanto feliz com o que eu trabalho hoje, eu sempre trabalhei em shopping. Não vou cuspir é, para cima nem no prato que eu já comi, porque, querendo ou não, me ensinou muitas coisas. A tá? como ter uma certa paciência, ou como não ter paciência, trabalhando com o público, né? Eu sempre quis trabalhar com o público, então o shopping foi uma das coisas que eu mais trabalhei. Mas eu, antes de começar a trabalhar em stream, eu comecei a me profissionalizar, fazendo cursos como ator, né? De teatro. É uma coisa que desde pequeno eu faço. Eu sempre quis ser ator, trabalhar em novelas, filmes, séries. E aí, hoje em dia, eu faço licenciatura em arte cênica teatro, que no final vai me dar um diploma. E eu já escolhi a licenciatura pelo simples fato de... Quando der alguma coisa errada eu posso dar aula em escolas <risos> <risos> morrer de fome eu não vou jamais entende então eu tive um plano B porque eu sou virginiano com ascendente leão e a lua em capricórnio
1: eu Muito penso planejada
2: eu penso tudo antes no que pode dar errado no que não pode sabe para coisas românticas eu fico será que isso vai dar certo se isso não der certo Ixi, eu sou uma pessoa totalmente cercada, sabe? Eu, eu planejo tudo que eu faço.
0: Planeja com foco na carreira e tá su- sempre bem arrumado. É, é... Ah, bonita <risos> sazonal. Eu já me aceitei
2: bonita, bonita sazonal. sazonal. Então, tá, tá tudo bem. <risos>
1: excepcional, excepcional. Não, essa, eu acho que é, é bem importante e adorei. Tipo assim, essa carreira combina muito. Eu, é muito... Inclusive, fica aqui meu elogio, tua voz é muito boa de escutar. Eu, eu vou escutar mais vezes esse, esse, esse episódio só para escutar tua voz. Ah, Obrigada. <risos> muito, muito, muito gostosa. Mas assim, para quem, quem quiser escutar mais a sua voz, mas não só a sua voz e querer te ver né, aí nos streamings ou nas suas redes sociais, passa o seu arroba, seu site, canal, YouTube, contatos.
2: Então, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, para quem quiser se divertir nas noites aí de segunda a segunda, um, eu faço lives no Facebook Gaming. Que Lá no seu próprio Facebook, você procura Travete Glamour. T-R-A-V-E-T-Y, espacinho Glamour. Você me encontra no Facebook, no YouTube, no Twitter, em qualquer rede social, até mesmo no TikTok. Você procura no Travete Glamour. Estarei eu lá, bem tranquila, mostrando a minha cara. O meu Instagram é mais focado em beauty, mas tem todas as minhas notícias do que eu faço, do que eu deixo de fazer no meu dia a dia, mas mais TikToks de beauty. E no Facebook são os jogos mesmo, os jogos, jogando, conversando, se divertindo. O YouTube, resquícios com edições incríveis de jogos, partidas retiradas do meu canal e aí são editadas e são... Mil mil palhaçadas num conteúdo que já é bom Fica três vezes melhor (risos) Então é isso, todas as minhas redes sociais são Travete e Glamour
0: Aliás, eu recomendo o YouTube, viu Eu tava assistindo Aí esses dias Eu tava dando muita risada assim Com 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 as reações Com as piadas Você consegue fazer um jogo de terror Ficar muito engraçado
2: É Porque depois que os jogos de terror eles pedem o medo, né? Depois que você joga, 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 você se acostuma. Então aí você tem que procurar outras coisas. Eu zoo com tudo, então não vai ser o jogo de terror que eu não irei zoar.
0: Travesti, obrigado pela participação. Foi muito boa a conversa. Passou rapidão, né?
1: Passou muito rápido. Passou Passou muito
0: rápido. Obrigado demais. Portas estão abertas para quando você quiser voltar. Só chamar aí, a gente abre a, as portas do nosso estúdio virtual e aí esperamos que agora vai rápido pra entrar, porque demorou muito <risos> tempo.
2: Não, demorou, mas eu aprendi é. como entra.
1: Segurança tava, tava revestando
0: ela. Tava revistando.
1: <risos> é, eu
2: sou uma menina muito perigosa.
1: <risos>
2: <risos> mas eu que tenho que agradecer. Obrigada, Tico. Obrigada, Giovana pela que conversa grave. maravilhosa. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço que vocês me deram muito sucesso pra vocês dois e tudo, tudo, tudo de bom pra todos nós
0: é isso aí, sucesso Valeu. também e o Divergência volta na terça-feira que vem, gente, obrigado terça-feira que vem a gente volta, Gi, obrigado também, beijo pra você, beijo Travete. até a próxima
2: beijo
1: até, pra todo mundo que tá sei. nos ouvindo também beijo, a gente se ouve até a próxima, tchau tchau Acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Divergência Criativa. Ilustradoras, arroba com dois N's. E, arroba itsartv. Apresentadores, arroba underline, pedrosa. E, arroba paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.